0: Romanos, aunque nos vamos a estar concentrando en simplemente dos versos en esta tarde, voy a tomarlo del 18 hasta el 30. ¿Todos lo tienen? Romanos 8, 18 al 30. Así dice la palabra del Señor. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. «Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma sería también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios». Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues... ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... ...porque no sabemos orar como deberíamos... ...pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es el sentir del Espíritu? Porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios... Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó. A esos también glorificó. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo que tenemos delante de nosotros en esta tarde es una de las doctrinas más argumentadas y debatidas en la historia de la iglesia. Para aquellos que no la aceptan, es una herejía del mismo infierno. Para aquellos que entienden y están convencidos de que esto es lo que la Biblia enseña, es una de las doctrinas más hermosas que vemos en la palabra de Dios. ¿A qué doctrina me refiero? A la doctrina de que nos enseña que la salvación es de Dios de principio a fin. Como declaró el profeta Jonás en su arrepentimiento desde el vientre del pez, confesando su pecado ante Dios, Jonás dijo de esta manera, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y Pablo en el verso 28 nos habla de aquellos para quienes todas las cosas cooperan para bien. Aquellos quienes Dios ha llamado conforme a su propósito. Estos mismos son quienes tienen el espíritu, quien les ayuda en su debilidad intercediendo en sus oraciones. Y esto por quien el Espíritu intercede son los que gimen junto con la naturaleza esperando el día de su redención. Quienes serán glorificados con Cristo porque han sufrido con Él. Estos son coherederos con Cristo porque son herederos de Dios. Por ende, estos herederos de Dios son sus hijos. En esta tarde, entonces, lo que tenemos delante de nosotros es un bosquejo bien sencillo. No se, compo se, no se compone de nada complicado. No vamos a, a, a irnos en, en muchos diferentes lugares. Simplemente vamos a ver lo que el apóstol Pablo ha puesto en estos dos versos tan importantes. So tenemos cinco puntos o cinco puntos. Eslabones. Y estos cinco eslabones o cinco puntos vamos a ver las acciones de parte de Dios para los que son suyos y esta acción de Dios para los que son suyos resulta en vida eterna para esto. ¿Y por qué le llamo eslabones? Le llamo eslabones porque el tema central de estos versos es la cadena dorada de la redención. The Golden Chain of Redemption, la cadena dorada de la redención. Y algo que vamos a ver inmediatamente son cinco verbos aquí o cinco acciones que Dios lleva a cabo. Los hijos de Dios fueron conocidos de antemano, fueron predestinados, fueron llamados, fueron justificados y fueron glorificados. Todos estos verbos están en un pretérito y el pretérito es pasado, una acción que sucedió en el pasado. Una de las doctrinas más hermosas que nosotros podamos ver en las Escrituras se encuentran en estos versos que tenemos delante de nosotros. So, el verso 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. So, el primer eslabón de esta hermosa cadena es conocidos de antemano, conocidos de antemano, porque a los que de antemano conoció, ¿y qué quiere decir Pablo con esta frase? ¿Qué quiere decir Pablo con los que de antemano conoció? Usualmente, esta, esta es como se interpreta esta frase de Pablo en, en el contexto de este verso. Usualmente, es conocer, el conocer de antemano es entendido por los sinergistas, o lo que nosotros llamamos aquellas personas que dicen que nosotros cooperamos con Dios para la salvación. Eso, se, eso es un sinergista. Dos partes se unen para llevar algo a cabo. Es sinergismo. Nosotros en esta iglesia somos monergistas, que quiere decir que Dios lleva a cabo toda la obra de salvación. Pero los sinergistas definen lo que Pablo dice en esta frase de esta manera. Y es así, antes que el mundo fuese creado, Dios vio anticipadamente quienes iban a creer en Él y quienes no. De allí que, en base a esa fe prevista, él decidiera escoger para la salvación a toda aquella buena gente que iba a poner en él su fe. En otras palabras, Dios mira a través del corredor del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, y vio quién iba a creer en él. Y en base a lo que esas personas hicieron, entonces Dios escoge a esas personas para la salvación. Sin embargo, hay una, un problema Bien grande con esta interpretación. Y es que esta palabra conocer no habla de una acción a la cual Dios reacciona. Sino que habla de una acción que Dios hace. Es una acción que Dios hace. Así lo define William Hendrickson. Dice, el preconocimiento mencionado o el anteconocimiento, el conocimiento de antes, dice... Se refiere a un activo deleite divino. Indica que Dios en su propia soberana complacencia señaló con su amor a ciertas personas las cuales no habían nacido todavía. Reconociéndolas gozosamente como suyas propias, escogiéndolas para vida y gloria eterna. Y el término que se utiliza aquí para conocer es el término griego pronoxis, pronoxis. O en el hebreo es Yara. Yara. Por ejemplo, permítame presentarle esta palabra como se utiliza con el contexto correcto. Para que usted tenga una idea, yo te voy a decir, oh, eso es lo que quiere decir. Génesis 4.1 dice, y el hombre conoció a Eva. Génesis 4.1, y el hombre conoció a Eva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Dios. So aquí esta palabra, interesantemente, conocimiento, esta acción que se lleva a cabo, de esta acción sale una criatura. La acción de Adán conocer a Eva, su mujer, da como resultado una criatura, quien fue Caín. Jeremías 1.5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse como profeta a las naciones. La palabra conocer tiene una connotación que no simplemente quiere decir que Dios conoce lo que va a suceder en el futuro, pero tiene una connotación y un significado de acción. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios conoce sus ovejas y esas ovejas le conocen a él. Segundo de Timoteo 2, 19, no obstante, el sólido, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Amos 3.2 dice, solo a vosotros he escogido o oh, conocido de todas las familias de la tierra. Mateo 7.23 se utiliza esta misma palabra de una forma negativa. Dice, y entonces los declararé jamás, os conocí, apartados de mí los que, practicáis, los que practicáis la iniquidad. Primero de Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. So, ¿Qué quiere decir entonces esta palabra? Que se utiliza en diferentes partes de la Biblia, pero cada una de ellas tiene la misma connotación, el mismo significado. La idea que tenemos detrás de esta, o el término prognosis, o preconocimiento o conocimiento, revela el hecho que, un, que en su propósito, conforme a la elección, las personas no son objeto de un mero preconocimiento, pero parte de Dios... Sino de un activo deleite. En otras palabras, Dios deposita, opone o decide amar a una persona. Cuando vemos en Génesis 4.1 que dice que Adán conoció a Eva, es que tuvo una relación íntima con Eva. Cuando la Biblia nos habla de que Dios nos conoce a nosotros, sí, Dios nos conoce a nosotros, como dirían los, los jovencitos de ahora, duh. Sabemos que Dios nos conoce a nosotros, que Dios conoce absolutamente todo, pero la idea de esa palabra expresa una acción de Dios, depositar su amor sobre personas. Es Dios amar a una persona. So, cuando nosotros miramos miramos el verso, el verso 29 nuevamente, dice, porque a los que de antemano conoció, podríamos decir, porque a los que de antemano Dios decidió depositar su amor, a estos también Él los predestinó. So, no estamos hablando de que Dios conoce quién lo va a escoger a Él desde antes de la fundación del mundo, pero es Dios haciendo una acción por individuos. Dios depositó su amor en individuos. Eso es lo que quiere decir esa palabra, y esta palabra es la que amarra, Toda la idea. Si esta palabra es mal interpretada, entonces todo el argumento se cae por el piso. Es el, el es, es el labón crucial para esta cadena. Dios conoció, Dios puso su amor, decidió amar gente para sí. ¿Desde cuándo fue este conocimiento? ¿Desde cuándo Dios decidió amar a esta gente? Desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió depositar su amor sobre ciertas personas desde antes de la fundación del mundo. El segundo eslabón de esta, de esta cadena es predestinados. Eso Pablo dice, nos va diciendo porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Así que Pablo dice que aquellos en los cuales Dios decidió derramar su amor desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados. Esto es que preparó su camino o su meta. Dios preparó el camino, preparó el destino de estas personas a las cuales Él depositó su amor. Entonces, la meta del propósito predestinado de Dios para los suyos es es que sean hechos semejantes a Jesucristo. Es lo que dice Pablo, hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hacer hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como primogénito, el primogénito recibe el doble, la doble porción del resto de los hermanos. Por ejemplo, si yo tengo un hermano mayor que yo, ese hermano mío recibe el doble de lo que yo recibo. Y Jesucristo, como nuestro Hijo Mayor, recibe la gran porción pero nosotros compartimos con Él. So que la meta entonces de aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo, a los cuales Él preparó su camino y su meta, es para formarlos a la imagen de Jesucristo. Y el verso 30. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, que Tenemos entonces delante de nosotros una, una declaración bien grande que debe a nosotros, sinceramente, debe, debe llevarnos a, a, a un entendimiento más pleno del plan de salvación de Dios. En Efesios 4.13 nos habla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de, de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nosotros, ya que hemos sido por Dios traídos, es para ser formados a la imagen de Cristo. Filipenses 3.20, el 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio de, de su poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y Juan, primero de Juan, y esto es un hermoso verso, primero de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces Jesucristo, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Es formarnos a la imagen de Él, le veremos a Él como Él es porque seremos como Él. Y yo siempre digo, ¿usted quiere ver lo que es un, un cristiano perfecto? Un cristiano perfecto vaya a los evangelios y mire la vida de Jesucristo. Sin embargo, nosotros en esta vida nunca vamos a ser perfectos, pero esperamos, esa es nuestra esperanza, la cual no vemos, pero estamos confiando en ella porque es completamente segura de que algún día seremos hechos o seremos transformados por completo o la obra que se ha comenzado en nosotros se terminará concluyendo en que somos vestidos de Jesucristo por completo finalmente. Esto se hará realidad. Esto finalmente, la esperanza que nosotros tenemos se hará realidad y le conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. So, la, la, la intimidad que vemos de aquellos que Dios decidió poner su amor termina entonces en nosotros ser formados a la imagen de Cristo. So, Pablo nos da a nosotros, ok, esto es lo que quiero enseñar. En el verso 29, que aquellos que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, o decidió poner su, depositar su amor desde antes de la fundación del mundo, el propósito de esto es para que ellos sean formados a la imagen de Jesucristo. Eso es como el resumen de todo. ¿Okay? Luego, Pablo entonces nos da un detalle de cómo es que esto se lleva a cabo en el verso 30. Y nos dice, y a los que predestinó estos son aquellos como vimos anteriormente, aquellos a los cuales Dios decidió depositar su amor, a los que predestinó y a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y notemos nuevamente que todos estos verbos están en el pasado. Una acción que ya Dios ha llevado a cabo. Sin embargo, nosotros experimentamos esto en tiempo y espacio. ¡Qué increíble! Y aquí vemos la insondabilidad de Dios. La, lo incomprensible de Dios. ¿Cómo es que Dios a través de Pablo puede hablar de algo que ha sucedido en el pasado cuando nosotros lo estamos experimentando ahora en, en tiempo y, en, y espacio? Cuando Dios está fuera del tiempo y espacio... Para nosotros se nos hace bien difícil tratar de to grasp para agarrar aquello que es tan difícil de entender. ¿Cómo es que esto se lleva a cabo en tiempo y espacio? Y, y es en el pasado. El tercer eslabón de la cadena es el llamamiento de los que son conocidos y predestinados. Los que son conocidos por Dios son predestinados y quienes son llamados. Y este llamado es el llamamiento eficaz de Dios a sus elegidos que les trae a la salvación. Dios llama a sus ovejas, a los suyos. Ahora, ¿son esta gente especiales? ¿Son esta gente mejor que los demás? Absolutamente no. Son gente que han dedicado su vida a estar andando de rodillas a estar eh, a, dando o haciendo buenas obras filantrópicas, ayudando al pobre, ayudando al, al menospreciado, y haciendo esto y haciendo lo otro. No, estamos hablando de pecadores, porque todos delante de Dios hemos pecado y todos somos dignos de la ira de Dios. So, no hay nada especial en esta gente, absolutamente nada especial. Todo aquel que ha venido a Jesucristo, gracias al trabajo de Dios en ellos, no tiene nada especial. Absolutamente nada. Y esta es una de las doctrinas más hermosas de la Biblia y una de las más criticadas y es la elección incondicional de Dios. Dios elige quién Él va a salvar, no en base a alguna condición de esa persona, pero en base a su libre albedrío el libre albedrío de Dios no del hombre el único que tiene libre albedrío es Dios no es el hombre el hombre está esclavizado a su naturaleza su naturaleza de pecado el hombre puede llevar a cabo aquello que su naturaleza pecaminosa le permite hacer así que entonces nosotros tenemos delante de nosotros tenemos algo bien especial que aquellos a quienes Dios conoció a esto predestinó, pero también los llamó. Los ha llamado. ¿Y cómo Dios llama a la gente así como Dios llama a aquellos que Él decidió llamar? A través del Evangelio. El Evangelio es el llamado de Dios para sus ovejas. Dios llama a través del Evangelio. No es que usted oye una voz en su cabeza que dice, sígueme. No, es el Evangelio. El llamado del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esas buenas de salvación que, que Pablo nos presenta en 1 Corintios capítulo 15, donde él habla de que el Evangelio es Jesucristo, quien murió en la cruz, resucitó al tercer día para salvar pecadores. Y si nosotros creemos esta, este llamado del Evangelio, si nosotros creemos, entonces nosotros somos aquellos que han sido llamados. Porque hemos sido predestinados, porque hemos sido conocidos. El resultado de haber sido conocido, predestinado y llamado, y, y, perdón, y, y, y haber sido predestinado es que contestamos la llamada del evangelio. Ahora, eso quiere decir que cualquier persona que oye el Evangelio en ese momento va a venir a Dios. Porque hay gente que ha oído el Evangelio muchas veces. Por muchos años y pasan los años y después de muchos años entonces que vienen a Dios. Pero esa llamada y ese llamamiento es eficaz. Eficaz es que se lleva a cabo no matter what. No importa que ese llamado llega a esa persona. Es ese llamado eficaz. El cuarto eslabón. Estos mismos son justificados. Son declarados inocentes en base a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario cuando creyeron por el poder del Espíritu Santo. So, esta gente son llamados o son, son, son amados por Dios, son predestinados. Son llamados y son justificados. Cuando creyeron el Evangelio. Por, por gracia de Dios, Dios deposita en ellos la fe. Ellos se arrepienten de sus pecados gracias a la regeneración del Espíritu Santo. Y ellos entonces, al creer en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo, son justificados. O sea, son hechos inocentes delante del juez, quien es Dios. So que en base a lo que Jesucristo hace... Y nosotros creer, entonces, somos justificados, pero no podemos creer, al menos, que Dios deposite la fe en nosotros. Por eso es que decimos que el trabajo de salvación es de Dios solamente. Porque Dios deposita la fe en aquella persona que cree. Porque todos, todos nosotros tenemos, cada persona en el mundo tiene, tiene fe. Tiene fe. Usted... Cada día que usted se levanta de la cama, usted tiene fe que ese día usted va a poner sus pies en el suelo y no se va a caer al suelo porque sus pies no funcionan. Usted no se levanta con ese miedo, oye, a ver si hoy puedo caminar, a ver. O cuando usted va a poner la llave en el automóvil, usted tiene fe de que el automóvil va a prender. Si no tiene un cajo viejo que usted sabe que está dañado. <risa> Pero usted tiene fe, ¿eh? a veces ni lo piensa, y eso es fe, no lo no, no piensa, simplemente pone la llave y arranca el carro. Usted tiene fe de que el planeta Tierra no va a dejar de dar vueltas. Solo que todo el mundo en el planeta tiene fe. O sea, tiene una fe genérica, pero la fe de que estamos hablando aquí es esa fe de que Dios deposita en el ser humano por gracia. O sea, un regalo inmerecido al oír el llamado del evangelio. Y cuando esta persona a la cual se le deposita la fe cree en Jesucristo o oh, confía en Jesucristo. Porque fe es confiar en Dios, es abandonarse en Dios, es reconocer que somos pecadores, de que no tenemos nada bueno. Por ende, nosotros necesitamos un sustituto ¿Quién es Jesús? Perfecto en todo. Es confiar en lo que Él ha hecho, de que nosotros no podemos hacerlo, de que Él fue perfecto y nosotros no lo somos, de que Él le agrada al Padre y nosotros no le agradamos al Padre. Es confiar entonces en lo que hizo Jesucristo. Eso es fe. Pero, no termina, no termina ahí. Y el quinto eslabón nos dice... Que a estos que fueron justificados, estos también fueron glorificados. Aquellos que fueron justificados, fueron glorificados. O sea, que finalmente todos los que son conocidos de antemano terminan siendo glorificados. Glorificado es cuando finalmente sea que nosotros nos muramos, o sea, que Dios vuelva nuevamente, que Cristo vuelva, ese momento en, cual, en el cual nuestros cuerpos entonces ya son resucitados o cuando partamos de este, de este lugar, entonces es que nosotros somos glorificados, estamos en gloria con Dios. eso que finalmente nosotros llegamos al final de la cadena y mire lo interesante que cada uno, y si miramos nuevamente, cada uno, en el verso 29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinos, no vemos aquí a los que él conoció, algunos de ellos también predestinó. La implicación aquí es que a todos los que él conoció, a todos él predestinó. Y si vemos el, el verso 30, a todos los que él predestinó, a esos también, a todos, los llamó. Y a los que llamó, a todos, a esto también, justificó. Y a los que justificó, a todos, a esto también, glorificó. So que desde la A hasta la Z, Dios hace un trabajo por sí solo. Es un trabajo en el cual el hombre no lleva algo a cabo, simplemente cree en Dios. Y esto es, por gracia, a través de la fe. Quien es depositada por Dios en el hombre. eso cuando nosotros nos encontramos... Con un verso como este nosotros decimos, wow, pero tú me estás diciendo que Dios escogió desde, antes, desde antes de la fundación del mundo quienes iban a ser salvos. Exactamente eso es lo que está diciendo Pablo. Exactamente eso es lo que está diciendo Pablo. Vaya conmigo a, a Juan capítulo 10. Y vamos a ver cómo Jesucristo pone esto mismo que está diciendo Pablo de una manera diferente. O con palabras diferentes, pero la idea es la misma. Juan capítulo 10, el verso 14. Juan 10, 14. Yes. Juan 10, 14. dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ya hemos definido, definido esta palabra y las mías me conocen de igual manera el padre me conoce no quiere decir que el pa, esto no quiere decir que, 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 que el padre sí yo te conozco jesucristo y ya that, that's it. no aquí vemos la implicación de una relación intrínseca entre el padre y el hijo dice de igual manera que el padre me conoce y yo al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Jesucristo da la vida por las ovejas. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también el redil está hablando aquí específicamente de Israel, porque su ministerio se había concentrado en el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel había gente que iban a creer en él, y esa gente que iban a creer en él, a, él le llama, a ellos le llama ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Quienes son las ovejas. Los gentiles. Los que no son judíos. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. So, Jesucristo da su vida por las ovejas. Y en el contexto inmediato, yo, yo doy mi vida por estas ovejas de este rebaño, pero tengo otro, otra oveja, otras ovejas que voy a añadir a este rebaño. Exactamente, Jesucristo habló a la casa de Israel, pero su mensaje a través de los discípulos llegó a los gentiles. Y junto a nosotros, los gentiles, como los judíos, hacemos este pueblo y somos las ovejas de Dios, las cuales él conoció, las cuales él llamó, las cuales por ellas dio su vida. Vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 39. Vamos a tomarlo más atrás, vamos a tomar el contexto para que veamos la interactuación entre Jesucristo y los judíos. El verso 28, dice el verso 28, Juan capítulo 6, dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí, en otras palabras. Dice, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el, en el desierto. Como cómo, cómo está escrito, les dio a comer pan en el desierto. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Está hablando de sí mismo, Jesucristo, como el, plan, el pan de vida. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de, de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre le da a Jesucristo, todas las ovejas que el Padre le da a Jesucristo, son los mismos aquellos en los cuales Dios depositó su amor, son aquellos que Dios de antemano conoció. Estamos hablando de las mismas personas. El que cree en mí nunca tendrá sed, pero ya os dije que aunque habéis visto, no creéis todo lo que... El Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Miren esto. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que resucite en el día final. Son todos aquellos a los cuales el Padre le da a Jesucristo todos ellos ninguno de ellos se le pierde sino que absolutamente todo el mismo grupo que se le dio es el mismo grupo que él levanta el mismo grupo que resucita en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Qué interesante, ¿no? Mire, el verso 42 dice, y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? No entendía. Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Es algo tan increíble, tan increíble que nosotros podemos ver cómo es que Dios lleva a cabo este trabajo de salvación. Este trabajo en el cual Él, Él mismo, Él solo lleva a cabo y nosotros simplemente somos estas ovejas. Y, 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 y algo interesante, alguien... Alguien hacía la pregunta en una ocasión: ¿Alguna oveja es inteligente? <ríe> el verso 24, 10:24 dice: Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Mire estas palabras tan increíbles. Os lo he dicho. Y no creéis, ustedes están sordos, <ríe> ya se los dije, y ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mira lo interesante, ¿eh? no dice, como ustedes no son de mis ovejas, no creen. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen y por eso ustedes no son de mis ovejas. No, porque ustedes no son de mis ovejas, ustedes no creen. Y Jesús lo está haciendo algo, 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 algo increíble. Jesús se lo está diciendo bien claro. Como ustedes no son mis ovejas, no creen. No creen. No son mis ovejas, el resultado es que no creen. ¿Y quiénes son las ovejas? Aquellas que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesús le dice, ustedes no son mis ovejas y es por eso que ustedes no creen. No, él no dijo, como ustedes no creen, entonces, como no quieren creer en mí, entonces yo no les permito que sean mis ovejas. No, no son mis ovejas, por ende es que no pueden creer. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Y again, nuevamente, esta no es una voz interna que nos dice, y a mí me molesta si usted supiera el agravio que a mí me da cada vez que yo oigo una persona desde el púlpito, coger este verso fuera del contexto. Porque usan esto para decir que usted tiene que entonarse a la voz de Dios que está en una frecuencia oculta. Y usted tiene que... Darle al dial, a la ruedita para que usted se pueda sintonizar a la voz de Dios. Lo cual es absolutamente foráneo, extranjero a lo que se está diciendo aquí. Aquí no estamos hablando de una voz como tal. Estamos hablando, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo que las conozco y me siguen. El llamado del evangelio, ese es ese llamado, es esa voz. El llamado del evangelio, las buenas noticias es esa voz. Cuando llama a través del evangelio aquellos que desde antes de la fundación del mundo él predestinó, ellos hacen como hacen, usted sabe Usted tiene, no sé si alguno de ustedes tienen perritos o algo. Pero cuando usted llama al perrito, ¿qué hacen las orejas? <risa> rapidito, están caíditas y rapidito eh, 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 sintonizan. Right? Pues la idea es que cuando se llama a la oveja a través del llamado del evangelio, ellos oyen la voz de su pastor. No estamos hablando aquí de personas que han sido salvas todavía. Es el llamado. ¿Por qué usted creyó? Porque usted era una de esas ovejas. Porque usted es una de esas ovejas. Y usted oyó la voz del Evangelio, la voz de Dios en el Evangelio, llamándole a usted, ven a mí. Y usted no oyó una voz que le decía, ven, ven. No, usted oyó el llamado del Evangelio y usted creyó. Y las ovejas de él oyen su voz y usted oyó su voz a través del llamado del Evangelio. Y yo las conozco. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo, mire lo que dice. Yo les doy vida eterna. Yo le doy vida eterna y jamás perecerán. Es lo mismo que dice Pablo en el capítulo en el capítulo 8, en el, verso, en el verso 1, que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So, no hay condenación para las ovejas que están en Cristo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, o sea, no van a juicio y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Quién va a arrebatarnos a nosotros de la mano de Dios? Nadie. Es lo que dice Pablo en el verso 31, ¿Qué diríamos, eh, perdón, el verso 31, dice, perdón, el 33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acursará a nosotros, a los que Dios ha escogido? Nadie nos arrebatará de las manos de Dios, dice Jesús. El verso 29 dice, mi Padre, que me las dio? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, o sea, estamos en armonía. No hay discordancia. No hay una nota discordante entre el Padre y yo. Los dos estamos en armonía. Es como coger a un niño de su mano, el Padre por, una, por la mano izquierda y el Hijo por la mano derecha, llevándonos a nosotros. ¿Quién nos va a arrebatar a nosotros de la mano del Padre y del Hijo? Nadie. Y es por eso que Pablo puede decir con seguridad, segura, con una seguridad increíble en estos, en estos hermosos versos. Decir, y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó a esos también glorificó. Estoy seguro que Pablo vio lo que Jesucristo dijo en, 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 los, en los evangelios. Lo en el, el ministerio de Jesús. Lo que pudo Pablo quizás haber leído. Y si no, Dios mismo se lo reveló a él. Que todo aquel que Dios... Deposita su amor, a todo eso Él predestinó, a todos eso Él llamó, a todos eso Él justificó y a todos eso Él glorificó. Es, 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 por eso es que se le dice la, la cadena dorada de la, de la redención, porque es una cadena que no tiene, que no se rompe en donde nos presenta a Dios como el Salvador, como aquel que nos trae hacia él y nos mantiene en él para la gloria de su nombre. Juan 5.24 dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesucristo en su oración sacerdotal en Juan 17, 22 y 24 dice, la gloria que me diste les ha dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Usted se ha preguntado cuánto Dios le ama a usted? Dios le ama a usted tanto. Y tanto de la misma manera que Él ama al Hijo. Verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es la misma idea que, que Pablo nos presenta a nosotros Dios amó desde antes de la fundación del mundo a un grupo de personas. Y ese mismo grupo de personas, él los predestinó. Y ese mismo grupo de personas, él los llamó. Y ese mismo grupo de personas, él los justificó. Y ese mismo grupo de personas, él glorificó. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos, se quedó atrás. Qué grande, ¿no? Eso vemos, una, la, una doctrina de las doctrinas más controversiales, que la gente no le gusta creerlo porque el hombre siempre quiere estar en control de todo. Se nos hace difícil entender de que Dios está en control de las cosas. Y nosotros siempre queremos estar en control de todo. ¿Cómo puede ser? Esto es injusto. ¿Cómo Dios puede escoger a cierta gente para Él? ¿Qué injusticia es esto? Y esto es algo que vamos a ver en el capítulo 9 de Romanos. Un argumento en contra de esto. Y cómo el Pablo mismo tumba ese argumento. Primera de Pedro, cinco días y estoy terminando. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria, ete, gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Soy el que nos llama a nosotros, el mismo Dios. Él nos perfecciona a nosotros, Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece a nosotros. Quiero terminar con esta, esta cita de, de esta epístola de Dioneto, o esta carta de Dioneto. Una cita bien interesante y quiero terminar con esto. Dice, Él mismo experimentó nuestro pecado, Él mismo entregó a su propio Hijo en rescate por nosotros. El santo por los sin ley, el inocente por los culpables, el justo por los injustos, el incorruptible por los corruptibles, el inmortal por los mortales. ¿Qué otra cosa si no la justicia de uno podía cubrir nuestros pecados? ¿En quién más que solo en el Hijo de Dios podían nuestras maldades, maldad e impiedad posiblemente justificarse? Oh dulce intercambio, oh creación insondable, oh beneficios inesperados que la ilegalidad de muchos, debido ser oculta, debió ser oculta en el justo, y la justicia de uno justificar a muchos sin ley. ¿Qué derecho tenemos nosotros delante de Dios? Ninguno. ¿Qué gracia nosotros tenemos delante de Dios en nosotros mismos? ¿Qué nos merecemos nosotros? ¿Qué bueno nos merecemos nosotros de parte de Dios? Nada. Sin embargo, Dios decidió salvarnos por gracia inmerecida. Él nos dio la fe. No simplemente para creer, pero para seguir creyendo hasta que Él venga. Y eso, hermanos, es algo hermoso.